0: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Final de semana, às vezes, eu dava um pulinho na Giroflex, uma lanchonete ali na vila. Era um lugar bacana, tinha música ao vivo, costumava encher de gente naturalmente eu ia sempre com alguém, geralmente com uma vizinha, só que naquele sábado em especial, como ela tinha arranjado um namoradinho novo, eu acabei tendo de ir sozinha. Para minha sorte, no entanto, encontrei a Silmar, uma amiga de tempos, e o melhor é que ele estava acompanhada de um primo, a quem fui prontamente apresentada. O Reinaldo, esse rapaz, ele não era de Curitiba, Morava em Criciúma, Santa Catarina. Estava de férias, passando uns dias ali na casa dos parentes. E olha que moço bonito! Me encantei por ele, principalmente pelos seus olhos. Acabei me sentando ali junto, na mesa, e de saída, deu para sentir que rolou aquele clima entre nós dois. Pelas tantas, o Reinaldo foi ao banheiro. E eu lembro que comentei com a Silmar, nossa Silmar, como que você nunca me falou que tinha um primo gato desse jeito? Ela só riu e naturalmente percebeu que eu estava interessado. Eu e ele, aliás, a gente conversou tanto nessa noite, sabe, eu fiquei puxando assunto e ele também tinha uma conversa assim tão agradável e deu para notar que ele também ficou interessado em mim, até porque começou a fazer perguntas pessoais segundo me contou iria ficar em Curitiba até a quarta-feira seguinte, depois passaria uns dias em Bombinhas litoral de Santa Catarina e depois voltaria para sua cidade já que suas séries estavam quase chegando no fim lembro que eu falei assim de brincadeira puxa vida bombinhas, você sabe que eu sempre tive vontade de conhecer por que que você não me leva junto? ele sorriu mas não fez nenhum comentário o fato é que aquele clima gostoso entre nós foi ficando cada vez mais forte tanto que a minha amiga coitada deve até ter se sentido meio deslocada até que pelas tantas no meio de uma música bem bonita que o pessoal começou a cantar não deu outra e a gente aproveitou a melodia para acabar se beijando olha foi um beijo tão gostoso foi um beijo que me arrebatou apesar de ter apenas 17 anos eu já tinha beijado um monte de meninos mas juro nenhum beijo mexeu tanto comigo quanto aquele. Me senti nas nuvens só de experimentar aqueles lábios grudados na minha boca. Seus braços em volta do meu corpo me apertando e me fazendo sentir a mulher mais desejada desse mundo. O resultado foi que acabamos passando a noite juntos. Olha, eu nunca conheci o meu pai morava com a minha mãe e a minha irmã caçula e como a minha mãe nunca foi de ficar me controlando me cobrando horário, volta e meia eu acabava dormindo fora de casa e foi o que aconteceu aquela noite lembro que deixamos a seu em casa e fomos direto para o primeiro motel que encontramos pelo caminho Onde nos entregamos um ao outro do modo mais ardente que se possa imaginar. Foi uma noite muito especial. Aliás, a noite mais especial que eu já tinha passado na minha vida. Voltei para casa me sentindo no sétimo céu. E para minha alegria, no domingo, ainda passamos a tarde toda Juntos de novo. E aí eu pergunto... Como não se apaixonar? Não teve jeito. Mesmo sabendo que no fundo... Era um romance sem futuro... Que na quarta-feira... Ele já estaria indo embora... Simplesmente me deixei levar... Me atirei de cabeça... E tratei de aproveitar... Cada segundo que podia... Para ficar ao seu lado... Ele iria pegar a estrada na quarta-feira bem cedo. Já tinha me avisado. Então, tivemos a nossa despedida na terça-feira. E foi tudo tão tão intenso e ao mesmo tempo tão tão triste. Porque, sabe, despedida. Né? Porque a gente sabia que depois não iria mais se ver. Mas em nenhum momento sofri por antecipação. Mesmo sabendo que dali a pouco não estaríamos mais juntos, sabe, não sofri por antecipação. Tratei de aproveitar cada segundo. Só que na terça, assim que a gente se despediu com um beijo e ele se foi, aí foi inevitável. Eu me senti tão vazia, tão perdida, tão sem rumo incrível como uma pessoa cruza o nosso caminho e muda tudo na vida da gente assim da noite pro dia a Silmara era minha amiga mas não éramos assim tão próximas sabe de ficar contando segredos desabafando fazendo confidências por isso nem fiz questão de lhe contar como que estávamos sentindo a gente até se via de vez em quando mesmo assim Sabe, repito, não era assim uma amizade, é, sabe, aquela coisa de amiga, era uma coisa assim meio superficial. Na verdade, éramos mais, mais conhecidos do que propriamente amigas. De modo que, apesar da saudade, tratei de seguir com a minha vida. O que eu não imaginava, e deveria ter imaginado, era que dali a algum tempo, a bomba fosse cair sobre a minha cabeça e o pior é que caiu descobri que eu tinha engravidado descobri que tinha engravidado olha foi um susto tão grande mas tão grande porque apesar de ser uma coisa que poderia acontecer era possível acontecer e até provável. Pelo jeito como eu levava a minha vida Eu sinceramente não esperava O filho Não preciso nem dizer Naturalmente que era dele Do Reinaldo Só podia Lógico que ele não tinha sido O único Nem o primeiro homem da minha vida Mas Eu só tinha estado com ele Naqueles últimos tempos Olha, bateu um certo desespero Confesso um medo de contar para minha mãe. Aliás, medo de tudo. Medo do futuro. Sabe aquela incerteza? Imagine, eu só tinha 17 anos. Quer dizer, faltavam dois meses para completar 18. Só que mesmo assim, eu era muito nova. Minha relação com a minha mãe era normal. Apesar de ela me deixar solta, não me controlar, não me proibir de fazer nada... Na verdade, ela tinha a vida dela e eu tinha a minha. Às vezes, aliás, eu achava que ela ligava muito mais para minha irmã do que propriamente para mim. Na época, a Gabriele tinha só nove anos. Olha, eu pensei que o mundo fosse cair sobre minha cabeça. E quando contasse para ela que estava grávida, só que para minha surpresa, minha mãe recebeu a notícia até melhor do que eu estava esperando. Não que tenha recebido bem, mas de qualquer maneira, não foi aquele fim de mundo que eu imaginava que seria. Ela até me deu, assim, uma lição de moral, uma bronca, mas nada perto do que eu imaginava. Queria saber, claro, quem era o pai do meu filho, né? Eu apenas contei para ela que era um primo de uma amiga minha e que ele não morava em Curitiba. Minha mãe só suspirou. Eu sempre soube que isso um dia ia acontecer, Giovana. Que um dia você ia aparecer aqui em casa com um filho na barriga. Você quer saber? No fundo a culpa é minha, viu? Te deixei muito solta nessa vida. Ela falou aquilo assim, meio resignada. Sabe quando a pessoa... Sabe, parece que fica... Sei lá, eu fiquei até surpresa. Porque em vez de brigar comigo, me condenar, ela se conformou. E como mãe, naturalmente, prometeu que me ajudaria em tudo o que fosse necessário. Olha, eu demorei um pouco para procurar o Reinaldo. Sei lá, a minha ficha não tinha caído ainda. Eu não tinha nenhum meio de contato com ele. Porque não tínhamos trocado telefones. Então eu acabei procurando a Silmara para ver se ela podia me passar o celular dele. Só que nessas alturas, eu já estava entrando no quinto mês da gravidez. Além de ser magra, minha barriga ainda não estava aparecendo muito, porque eu passei a usar umas roupas assim folgadas, até para que ninguém notasse. E a filmar, por exemplo, ela nem percebeu. Enfim, mesmo depois que ela me passou o número dele, eu ainda demorei uns dias para criar coragem e ligar. Sei lá, eu tinha medo da sua reação quando ele contasse da gravidez. E olha, parecia até que eu estava adivinhando. Para começar, ele ficou surpreso quando viu que era eu que estava telefonando. Aliás, podia ser até impressão minha, mas ele demorou um pouco para eh, se lembrar de mim. Quando falei meu nome, que era de Curitiba, amiga da sua prima, ele ficou em silêncio durante algum tempo. Como se estivesse se puxando da memória. Até que finalmente falou. Ah, sim, claro. E, e aí, Giovana, como você está? Eu estou bem, quer dizer. Tem uma coisa que eu preciso te contar. Já era até para te. Já era para ter te procurado antes, enfim, eu só procurei agora porque, não sei, um pouco de medo, receio, né? Mas, eu queria te contar que eu tô grávida. Silêncio total do outro lado da linha. Fiquei ali esperando que ele se manifestasse. Até que depois de alguns segundos, ele limpou a garganta e falou assim com a voz meio esquisita sério? É, parabéns fico feliz por você bom, eu estou precisando desligar, tá bom? Tá meio corrido para mim hoje um beijo, se cuida, viu? ele falou aquelas palavras e simplesmente desligou o telefone na minha cara não me deixou nem contar o resto da história não sei se ele fiquei na dúvida, será que ele entendeu o que eu falei? Ou será que entendeu tudo, mas desconversou, quis tirar o corpo fora fugiu só sei que depois desse dia não consegui mais falar com ele olha, eu tenho certeza de que até o chip do telefone, ele deve ter trocado porque desde aquele bendito dia, sempre que eu ligava só dava fora de área com certeza, fez isso para se eximir de qualquer responsabilidade que eu imaginasse. Claro, né? Só podia ser isso. Olha, eu fiquei tão mal quase caí em depressão. Porque, mesmo que eu não esperasse, assim, que ele fosse ter uma uma reação boa pelo menos conversar comigo sobre o assunto, pelo menos me deixar contar que ele era o pai da criança que eu estava esperando, eu imaginei que ele fosse deixar, só que nem isso, até que alguns dias depois, na verdade algumas semanas depois, eu comecei a falar abertamente o nome do pai do meu filho a quem quisesse saber, tanto que até a família da Silmara acabou sabendo, e como eram parentes do Reinaldo, com certeza a história acabou chegando lá em Chapecó. No entanto, ele não me procurou. E na minha inexperiência, e na minha inocência, também acabei deixando de lado. Sabe, eu não sofria só pelo fato de estar carregando um filho na barriga, que era dele, eu tinha certeza. Mas porque também sentia saudade, sentia a sua falta. Aqueles poucos dias que ficamos juntos tinham um despertado em mim um sentimento forte Olha, tinha noites que eu varava a madrugada Tinha noites que eu não conseguia nem pegar no sono Pensando em nós dois Em tudo o que tinha acontecido E só Deus sabe como ficava a minha cabeça Repito, depois daquele dia eu nunca mais consegui conversar com ele. Até que no fim acabei deixando para lá. Foi uma gravidez difícil, mas no fim acabei dando à luz minha filha, a quem dei o nome de Beatriz. Para minha sorte, minha mãe se apaixonou pela netinha. E era praticamente mais ela quem cuidava do bebê. Aliás, Parecia que a Beatriz era mais filha dela do que minha. Isso me permitiu, de certo modo, voltar ao meu estilo antigo de vida. Saía à noite, sem ter hora para voltar, principalmente final de semana. Às vezes, dormia na casa de alguma amiga, ou então na companhia de algum carinha que conhecia na balada. Voltei a ser a mesma Giovana de antes. Já que a minha mãe cuidava da Beatriz como se fosse sua filha. Eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que vivia dizendo: Você vai estragar essa menina, Vilma. Quer dizer, <risos> vai estragar. Você tem que deixar essa tua filha aprender a ter responsabilidade. Não fazer por ela aquilo que é obrigação dela. Talvez essa minha tia, tivesse razão. Fazer o quê? O fato é que em menos de um ano acredite quem quiser. Eu já tenho até vergonha de falar isso. Mas enfim, aconteceu. Eu acabei engravidando de novo. E depois Ainda disse que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. O pior é que dessa vez eu não tinha certeza de quem era o pai da criança que eu estava esperando não tinha namorado fixo Saía com um numa semana, com outro na outra levava uma vida assim, completamente maluca e hoje, repito, eu, eu reconheço que eu não tinha respeito nem por mim mesma essa é que é a grande verdade só queria saber de balada, de bebida, de me divertir. Enquanto isso, minha filha estava em casa, aos cuidados da minha mãe. No fim, como se fosse um castigo, acabei engravidando novamente. Só que dessa vez, minha mãe saiu do sério comigo. Falou que era para eu correr atrás do pai da criança, que não ia mais criar o filho de ninguém. Eu então que me virasse que arranjasse um emprego que ajudasse nas despesas da casa porque sozinha ela não estava mais dando conta aliás nem era obrigação dela né? mas de que jeito que eu ia correr atrás do pai da criança se nem eu mesmo sabia quem era e mesmo que tivesse certeza como tinha saído uma única vez com o cara fosse ele quem fosse não sabia nem como achá-lo eu sei que foi bem feito para mim. Quem não, quem não se cuidou fui eu. O tempo foi passando. Minha barriga foi crescendo. Lembro que eu já estava no sétimo mês de gravidez. Minha barriga já estava bem saliente. E foi bem nessa época. Sabe, tem coisa que você, sinceramente, não espera. Foi bem nessa época que eu recebo uma visita inesperada. Na verdade, inimaginável. Repito, minha barriga estava grande. Lembro que, como estava fazendo muito calor, eu estava no quarto, bem à vontade, shortinho, gostei, com a barriga de fora. E foi então que a minha mãe entrou pela porta dizendo que tinha alguém querendo falar comigo. Perguntei quem era, mas ela falou que não tinha é, é, perguntado o nome para a pessoa, mas era um rapaz. Do jeito que eu estava, usando apenas aquele bufia com a barriga de fora, fui ver quem era a pessoa. E assim que saí na porta, para minha surpresa, repito, eu não esperava. Me deparei com aquele homem e simplesmente quase desfaleci minhas pernas ficaram trêmulas não sei como nunca ir duro ali mesmo era o Reinaldo a gente ficou um tempo assim um olhando pro outro eu ainda sem acreditar até que resolvi me aproximar Notei que ele não tirava os olhos da minha barriga e nem poderia ser diferente né eu já estava de sete meses barriga de fora com a voz sumida perguntei nossa Reinaldo que surpresa você por aqui ainda sem tirar os olhos da minha barriga demonstrando um, um certo abalo uma certa surpresa ele perguntou como eu estava só que antes mesmo que eu respondesse ele emendou outra pergunta você está grávida? Sabe, foi uma pergunta que na verdade Não era pergunta Era uma afirmação Uma coisa que ele falou assim Espantado Foi tudo tão rápido Porque se ele ficou ali Por um minuto completo Ou dois no máximo Foi muito Quase não me deixou falar Diz que tinha pego o um endereço Ali na casa com a Silmara Mas que estava só de passagem tinha umas coisas para resolver, mas já estava voltando lá para Chapecó naquele mesmo dia. Só tinha passado para me dar um oi. E do modo mais inesperado possível, se despediu assim com a cena. Entrou no carro e simplesmente foi embora. Eu tentei conversar com ele, mas ele não me deu tempo. Não me deu chance de falar. A sensação é de que ele ficou atordoado quando reparou na minha barriga. Quando viu que eu estava grávido de novo, né? E sabe Deus o que passou pela cabeça dele. Até hoje não sei o que ele queria comigo. Será que queria falar sobre a nossa filha? Porque ele sabia que tinha uma filha comigo. Eu queria tanto ter tido a oportunidade de... de conversar com ele, de apresentá-lo a Beatriz, mas tudo aconteceu assim de uma maneira tão estranha, tão rápida, que quando vi, ele já tinha partido. No fim, como a minha mãe praticamente tinha adotado a Beatriz, a tratava como filha, resolvi nem ir atrás do Reinaldo. E acabei deixando aquela história de lado, mais uma vez, né? Só que essa sua aparição ali, na minha casa teve uma consequência porque fez aquele sentimento antigo lá de tanto tempo atrás voltar eu tinha parado de pensar nele já fazia tempo só que depois que ele apareceu ali olha, foi um minuto, dois no máximo mas parece que fez renascer aquela saudade aqui dentro de mim Tempos depois, mesmo grávida, resolvi procurá-lo de novo. para pelo menos saber o que ele queria comigo quando me procurou. Mas como já tinha acontecido aquela primeira vez, ele fugiu de mim. Tirou o time de campo. No fim, fui obrigada a sufocar tudo outra vez. Como daquela primeira. Olha só, hoje eu vejo o quanto agi errada comigo mesma. Fui a responsável por não ter sido feliz, principalmente porque não corri atrás da minha felicidade. Deixei tudo correr, assim. Eu ainda sou jovem. Tenho apenas 25 anos. Sei que ainda tenho um futuro todo pela frente. Mas como me arrependo por ter sido tão volúvel, tão irresponsável e tão imatura. Como seria bom se a gente pudesse voltar atrás só que isso não é possível brinquei não só com o meu futuro com a minha felicidade mas principalmente com o futuro e a felicidade dos meus filhos às vezes eu me pergunto meio sem esperanças mas me pergunto será que um dia o destino vai colocar o Reinaldo no meu caminho outra vez? será que um dia a gente vai se se reencontrar? Só sei que mesmo Que nunca mais nos reencontremos Que nunca mais ficamos juntos de novo Queria muito que a Beatriz tivesse pelo menos a chance que eu tive Na verdade A chance de conhecer Aquele que é seu pai Pelo menos isso Porque juro por Deus Nem penso mais em mim Porque sei que seria um sonho Difícil, praticamente impossível de realizar A gente ficar junto de novo Era o que eu queria Mas por conta de ter sido tão volúvel Tão inconsequente Sei que esse sonho jamais vai se realizar Só que às vezes, mesmo sabendo que é impossível Eu fecho os olhos E começo a encenar Na tela do meu pensamento ele se aproximando de mim, dizendo que nunca me esqueceu e me fazendo aquela pergunta que eu sei, ele jamais fará. Será que você quer se casar comigo? Quer ser a minha esposa para todos sempre? Da Minha Vida vai ao ar aqui pela Noventa FM em duas edições diárias, sete e meia e oito e meia da manhã de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história para contar e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta seu relato pelo e-mail renatogaúcha.com.br sempre com o telefone de contato para entrar em sintonia com a produção. Noventa FM Todo mundo ouve, todo mundo curte. Alô Curitiba, alô Curitiba, de Norte a Sul. Alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta. A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. A convite de um amigo de serviço, a cadeia do passar o um feriado de carnaval em Guaratuba. Fomos numa turminha bem bacana, bem animada. Todo mundo praticamente da mesma faixa etária. E além do Cláudio, eu não conhecia mais ninguém. Mesmo assim, foi muito bem recebido por todo mundo. Aliás, repito, que turminha divertida, de saída. Deu para sentir que com eles não tinha tempo ruim. Olha, eu, eu me entornei tão fácil, que nem parecia que tínhamos acabado de nos conhecer. Parecia até que eu já era amigo de todo mundo há muito tempo. A casa na qual ficamos pertencia à família da Rose, que naturalmente também estava ali com a gente. Aliás, eu podia até estar enganado, mas desde que fomos apresentados, que eu senti que a Rose me olhou assim de um jeito que demonstrava algum interesse. Lembro do Cláudio falando: Já Essa aqui é a Rose, ó. Ela é a dona dessa casa aqui. A dona do pedaço. Quem? Dona eu? Capaz, sou dona de nada, prazer Gerson, bom te conhecer. Trocamos um aperto de mão, um beijo no rosto e repito, senti que ela me olhou assim de um jeito meio fora do normal. Era uma mulher até é, bem interessante, mas juro, fui passar aquele feriado na praia sem nenhuma intenção de me envolver com ninguém aliás eu tinha terminado um relacionamento não fazia muito tempo e na verdade só queria me divertir estávamos em oito pessoas mas pelo que o Cláudio me contou ia chegar mais gente sorte que era uma casa grande tinha três quartos sendo que um desses quartos tinha quatro beliches sem contar aquele monte de colchão ou seja lugar para dormir não ia faltar aliás até piscina tinha, pequena verdade, mas já dava para a gente se refrescar. O pessoal, aliás, não saía ali de volta daquela piscina. Na primeira tarde, por exemplo, em vez de ir tomar banho de mar, a maioria preferiu ficar ali se refrescando naquela piscina, tomando cerveja, caipirinha, né, escutando música, conversando. Nós também ficamos por ali, eu e o Cláudio, até que pelas tantas. Lembro que a Rose se aproximou e ficou puxando assunto comigo. Quis saber quanto tempo que a gente se conhecia, eu e o Cláudio, o que eu fazia na empresa, onde eu morava, quis saber tudo. Ela foi pedindo a minha ficha completa. Até se eu tinha namorada, ela chegou a perguntar. Se bem que nem foi preciso responder. Ela mesma respondeu pergunta boba minha, né? Claro que você não deve ter namorada, se tivesse não estaria aqui sozinho, né? Passando o carnaval aqui solitário só dei um sorrisinho assim, meio que confirmando mas não fiz nenhum comentário. Enfim só por aquela conversa pelo interesse que ela demonstrou e pelas perguntas que me fez, deu para sentir alguma coisa no ar não sou bobo, né? também não sou nenhum menino inexperiente para não notar, não perceber quando uma mulher está interessada em mim até porque ela ficou o tempo todo ali sabe, à minha volta puxando conversa, fazendo perguntas a verdade é que essa mulher me olhava de um jeito que não dava para ter dúvida nenhuma estava interessada em alguma coisa comigo para resumir, por conta desse modo, como ele estava se atirando para cima de mim, praticamente eu praticamente fui obrigado a tomar a iniciativa o próprio Cláudio depois veio me contar nossa Jéssica a Rose tá caidinha por você o que você tá esperando, cara? se eu fosse você, já teria feito alguma coisa, você não vai reagir? juro que eu não queria me envolver com ninguém queria passar aquele ferrado, livre é, mas enfim, também não foi nenhum sacrifício. Até porque, como eu já falei, a Rose era uma mulher bonita. Tinha lá os seus encantos. Até que à noite, acabamos indo para a avenida. E como ela não saiu do meu lado, foi inclusive de carro comigo. Pelas tantas, acabei tomando a iniciativa e a gente acabou ficando junto. Rolou um beijo, depois outro beijo e aí foi só alegria, como se diz. Só que, é, para dizer bem a verdade, a gente não passou de beijos e abraços. Não fomos para cama. Para dizer bem a verdade, ela até queria, deu para sentir. Só que eu não sei explicar. Mas, apesar de ser assim uma mulher interessante, não sei, pelo menos da minha parte, não deu liga. Pelo menos da minha parte, não rolou aquela atração assim que. Na hora de voltarmos para casa, por exemplo, acabamos voltando apenas eu e ela, no meu carro. E mesmo ela me provocando, fiz de tudo para me segurar. Por ela, repito, teríamos até passado aquela noite juntos, lá no quarto, na mesma cama. Aliás, por ela teria rolado ali mesmo no carro. Mas eu achei melhor me segurar não sei explicar é, sabe, eu, eu não senti vontade era uma mulher bonita mas, sei lá o beijo dela, por exemplo tem beijo que quando você sabe, encosta a boca na boca de uma mulher é, te desperta alguma mas com ela, não despertou nada assim, muito, muito intenso e quando não rola alguma coisa especial no beijo pelo menos essa é a minha opinião não adianta forçar pelo menos comigo é assim. Eu sabia que se, se, se rolasse alguma coisa mais entre nós, eu dificilmente conseguiria passar aquele feriado sozinho. Do jeito que tinha planejado. Senti que ela ficou meio frustrada quando chegamos em casa e eu tirei o time de campo. Claro que eu fiz isso assim com toda a educação. Falei que estava cansado, que não tinha dormido na noite anterior. Ela fez de conta que entendeu, mas deu para sentir que ficou bastante frustrada. Me deu um beijo e foi lá pro canto dela. Enquanto eu, me ajeitei ali mesmo, num colchão na sala. A verdade é que além de ela não ter despertado assim, nada de especial em mim, é como eu já disse. Não tinha ido à praia com a intenção de ficar com alguém. Só queria me divertir. No dia seguinte, na parte da manhã, ela ficou o tempo todo me rodeando e mesmo não querendo, até trocamos um beijo na boca. Foi um beijo roubado, como se diz. Ela se aproximou e me beijou assim, de surpresa. Ah, se eu imaginasse a reviravolta que essa história já teria, já naquele mesmo dia. Lembro que a tardinha, a gente ali na sala, ela veio conversar comigo e me pedir aquele favor. Gerson, se não quer ir comigo na rodoviária, é que a minha prima mandou mensagem dizendo que já está quase chegando. Ela já tinha falado dessa sua prima. Ele iria chegar naquele dia. Resumo, acabamos indo juntos, nós dois, buscar a tal de Camila, prima dela. Olha Quando essa menina chegou Quando a vi diante de mim Pela primeira vez Com aquele sorriso mais lindo do mundo Eu senti até Aquele tradicional friozinho na barriga Meu Deus, que menina bonita Meu Deus, que mulher linda Fomos apresentados Trocamos um beijo no rosto mas sabe quando você se encanta com a pessoa? Além de bonita, doce. Sabe aquela pessoa delicada, suave? Até a vozinha dela era assim... Parecia uma música. Sua pele parecia... Aquela pele das... Sabe aquelas propagandas de, de creme de pele? Era simplesmente linda. No caminho até a casa... Ela sentada no banco de trás, só de olhar para essa mulher, pelo espelho, eu já experimentava aquela sensação gostosa, tomando conta de mim. Só que apesar de ter achado linda de morrer, e era mesmo, claro que eu não tinha nenhuma pretensão, mas Jim, não sabia nada sobre ela, principalmente se tinha namorado, quem sabe até marido. Se bem que não devia ter, né? do contrário não estaria ele sozinho de todo modo só sei dizer que eu me encantei sua doçura aquele seu sorriso a suavidade os gestos a voz na verdade tudo nela mexeu comigo até lá na casa a gente foi assim meio que se paquerando pelo retrovisor. só que quando chegamos, a Rose continuou me rodeando o tempo todo. Aliás, até tentar me beijar de novo, ela tentou. Chegava e me abraçava do nada. Embora eu sempre desse um jeitinho de me desvencilar. Procurando não ser indelicado, mas de qualquer forma. De que jeito que eu seria indelicado? Sendo que a casa pertencia à família dela. Não tinha como, né? eu desse de repente um sei lá se eu dissesse qualquer coisa que fosse se dissesse não queria nada com ela assim de forma clara ela talvez até me mandasse embora dali mulher rejeitada não é fácil olha não sei explicar o que aconteceu comigo mas a presença da Camila ali naquela casa foi mexendo comigo mais do que eu imaginava que fosse mexer sabe a uma certa altura, eu já não conseguia mais desviar os olhos dela. Se ela passasse na minha frente, por exemplo, era inevitável segui-la assim com o olhar. Principalmente se estivesse só de biquíni. O corpo dessa mulher era simplesmente perfeito. Na verdade, ela era toda linda. Inclusive... Não tem que não foi só a minha atenção que ela despertou. Deu para sentir que todos os caras ficaram babando por ela, mesmo aqueles que já conheciam. Até o Cláudio, numa certa altura, veio me falar que gata essa prima da Rose, né? Como eu já disse, eu não tive nada com a Rose. Tinha conhecido essa mulher. Enfim, Naquela circunstância, da gente ia à praia, a casa... Era dos parentes dela, da família dela. Mas, afora, um beijinho aqui, outro lá... E aquele primeiro dia, à noite, quando a gente ficou no carro, de beijo e de abraço... Coisa séria mesmo, eu não tinha nada com ela. Só que, é como eu já falei, ela ficou me rodeando o tempo todo. Ficava, às vezes, assim, me abraçando por trás... Dando a entender para as pessoas que estavam ali que a gente até tivesse dormido junto. Quem sabe? Só que eu não imaginava que ela tivesse eh, contado um monte de coisa a meu respeito para Camila. E, na minha inocência, um dia eu me aproximei dela, da Camila, e fiquei puxando assunto. Queria saber mais coisas sobre ela e. A gente ficou ali de papo, só de olhar para ela, só de sentir seus olhos ali olhando para mim, eu eu senti até uma descarga elétrica assim, no corpo. A verdade é que desde o começo essa mulher despertou em mim uma coisa que eu não sei nem explicar, de tão instantânea que foi. Não sei se era sua atração ou se já era alguma coisa mais forte, começando a ah, não sei, sei lá só sem dizer que de olhar para ela eu estremecia sentia todo abobalhado todo perdido lembro que na tarde do dia seguinte estávamos ali na beira do mar a turma toda e eu novamente me aproximei assim, como quem não quer nada e puxei assunto conversamos durante um tempo ela me contou Coisas sobre a sua vida, até porque eu perguntei, falou inclusive que não estava com ninguém no momento, estava livre e quando ela me falou isso, olha eu já ia dizer que também estava sozinho, que numa dessas, a gente podia até marcar de sair qualquer dia, depois de voltarmos a Curitiba, só que antes que eu abrisse a minha boca, ela falou uma coisa que me deixou assim, sem ação mas e você e a Rose? me diga em que pé que vocês estão? em que pé? <risos> como assim? ué ela me falou que vocês estão juntos? que ela está curtindo ficar com você? olha, não me leve a mal, viu? mas eu ainda não vi rolar nenhum beijo entre vocês dois olha, eu fiquei olhando para a cara dessa mulher sem saber o que dizer sabe, sem saber o que falar, sorri amarelo, pensando em alguma coisa para falar que, o que, que eu ia dizer meu Deus, eu estava encantado por ela, só que pelo jeito, aqueles beijinhos, aquela é, primeira e única vez que a gente ficou junto, eu e a Rose, no carro, naquela primeira noite, Deu ideias para Rose de que alguma coisa séria estava acontecendo entre nós quando na verdade não estava. Sabe, a Rose tinha falado um monte de mim para ela que inclusive estávamos juntos só que não estávamos coisa nenhuma. Tudo bem, teve aquela primeira vez no carro, mas foi só beijinho, abraço, nada mais procurei desconversar. A Rose falou isso que a gente ajuda? Sabe, acabei não confirmando nem desmentindo, mas naquele momento percebi uma coisa, que as minhas chances tinham diminuído muito com a Camila, porque para ela, pelo papo que a Rose tinha entabulado com ela, eu e a Rose estávamos juntos, e pelo fato de serem primas, claro que era ia querer se desentender com a prima, por minha causa. Por isso, mesmo encantado, sabe, eu fiquei sem ação, sem saber o que fazer, porque eu disse que coisa. Ah, meu Deus do céu, como me arrependi de ter dado aqueles beijos na prima daquela que eu agora queria pra mim se bem que também é o seguinte né como que eu ia imaginar que dali a pouco chegaria a prima da Rose na casa e que eu ia me encantar por ela não tinha como né e o pior é que a Rose não parou de me rodear só que naturalmente eu não deixei não permiti que nada demais acontecesse entre nós não fui indelicado, assim, desrespeitoso, mas acho que ela mesma sentiu que eu não estava assim. E quando eu senti que ela me deu, assim, um pouco de trégua, que parou de me perseguir, resolvi tentar mais uma aproximação com a Camila. Lembro que já era noitinha, me aproximei e perguntei, assim como quer não quer nada, se ela não estava afim de dar uma volta de carro na avenida. Ficou me olhando, assim, bem séria. Depois sorriu. Melhor não, Jalf. A Rose me mata se eu fizer isso. A Rose? Mas por quê? A gente não tem nada um com o outro. Não foi o que ela me disse. E de mais a mais, eu tô cansada. Ontem a gente foi dormir muito tarde, então hoje eu quero... Quero descansar, dormir um pouco olha acabei falando até o que eu não devia sabe sei lá me desesperei e acabei confessando que tinha me encantado por ela que a presença dela estava mexendo comigo só que ela falou que não tinha como não queria confusão com a prima olha só Deus sabe como me calou fundo aquela negativa aliás não imaginei que fosse me doer tanto repito, como me arrependi de ter dado aquele pega na prima dela o pior é que depois daquela rápida conversa a Camila passou a me evitar de todas as formas nem o meu lado ela olhava e se eu me aproximasse dava para ver que ela procurava se afastar não me restou alternativa a não se aceitar a situação fica na minha e mesmo com tudo isso na hora de voltarmos para Curitiba, quando a gente foi se despedir, ainda tirei coragem, não sei de onde, e pedi o número do seu celular. Ela fez aquela cara, ela fez assim, aquela carinha de indecisão, e falou que era melhor não. Até perguntei se ela não queria voltar de carona comigo. Até porque tinha lugar no carro, mas ela falou que já estava com a passagem de ônibus comprada. Olha, eu me senti tão frustrado. Já a Rose, essa se despediu de mim com um selinho na boca. Falou que tinha adorado me conhecer, e sem que eu pedisse nada, anotou o seu número num pedaço de papel e me entregou. E ainda pediu que eu ligasse para ela. Claro que eu não liguei, né? Não era o número dela que eu queria, era o número da Camila. Por que será que nem tudo é como a gente quer, né? Quem mandou a gente ter se beijado? Se eu tivesse conhecido a Camila antes, nada disso teria acontecido. Só que agora, voltamos para Curitiba e eu tratei de seguir com a minha vida. Até que uns dez dias depois, para minha surpresa, recebi um convite de amizade no meu perfil antes mesmo de reparar no nome eu olhei assim para aquela fotografia aquela fotinha assim no perfil e quase tive um ataque do coração era a foto da Camila meu Deus, a, a primeira coisa que eu me perguntei como será que ela me encontrou? depois eu soube que tinha sido através do perfil do Cláudio ele tinha Rose na sua lista de amigos enfim foi assim desse modo o cara chegou até mim não tinha mensagem nenhuma, apenas aquele convite mesmo assim meu coração galopou naquela hora claro que adicionei no mesmo instante e mandei um oi perguntei como ela estava só que os dias passaram e eu não recebi nenhuma resposta apesar disso dias depois, mandei outra mensagem escrevi apenas aquilo tô com tanta saudade de você e não era mentira depois que voltei lá da praia mesmo com a negativa dela acabei ficando com a imagem dessa mulher no pensamento ela estava tão linda naquelas fotinhos ali do perfil uma mais bonita do que a outra Algumas, inclusive, que ela tinha tirado lá na praia. Até salvei algumas no meu celular. O fato é que mesmo ela não me respondendo, passei a olhar aquele perfil todos os dias. Na verdade, até mais de uma vez no mesmo dia. Bastava um descuido e lá estava eu olhando as postagens que ela fazia. E só eu sei o quanto meu coração batia forte nessa hora. Olha, sem exagero devo ter enviado mais de 15 mensagens para ela, e ela não respondeu nenhuma, isso me deixava tão triste, porque eu tinha certeza de que ela via, na última mensagem que enviei, por exemplo, perguntei por que que ela via as minhas mensagens, mas não falava nada, não dava nenhum oi, o fato é que foi depois disso que passamos a trocar algumas mensagens, porque ela passou a responder, Talvez eu tenha sido um pouco eh, incisivo demais, só que desde o começo deixei bem claro que tinha gostado dela, que tinha me encantado, que queria vê-la de novo, que seria capaz de qualquer coisa para a gente poder se encontrar. Ela, no entanto, foi me enrolando, me levando na conversa, sempre dava um jeito de tocar no nome da Rose, onde inclusive chegou a dizer... Nossa, a Rose me fala direto de você. Sabe que até hoje ela está esperando que você ligue para ela? Olha, sabe quando você não sabe nem o que dizer? Porque. Mas eu fiquei tão chateado que respondi no ato. Não ligo para ela porque não foi dela que eu gostei, Camila. Foi de você. Ela retrucou. É, mas foi com ela que você ficou lá na praia. Esqueceu? Respondi na mesma hora. Até porque nessas alturas já estava ficando fulo da vida. Não fiquei com ela coisa nenhuma. Rolou um beijo, outro ali, só isso. E se você quer saber, me arrependi, viu? Não sabia que te encontrar, que ia te conhecer. E me encantar por você. Eu convidei a Camila para sair tantas vezes. Jurei que se ela não quisesse, não aconteceria nada demais. Só queria vê-la, conversar com ela, mas ela sempre dava uma desculpa. Eu sabia que era por causa daquela prima. Mesmo que também ela quisesse me ver, ela não ia querer se indispor com a Rose. Só que, meu Deus, eu não tinha nada com aquela mulher não tinha e não queria ter tudo bem que a gente tinha ficado lá aquela primeira noite, mas será que isso lhe dava o direito de ficar empatando a minha vida? o pior é que eu não conseguia tirar a Camila da cabeça meu coração quase saltava do peito sempre que eu recebia alguma mensagem dela só que por causa daquela outra ela não queria se encontrar comigo até que chegou uma hora que eu sabe, enchi ver se conseguia tirar essa mulher da cabeça num impulso, acabei desfazendo a nossa amizade ali no meu perfil parei de mandar mensagem cheguei a excluir o perfil dela da minha lista sei lá o que ela ficou pensando só sei que cortamos o contato não mandei mais nada e ela também não aliás ela raramente mandava alguma coisa ela sempre eu que ia atrás e lá de vez em quando ela respondia até que para minha surpresa quatro dias depois ela se manifestou ela finalmente se manifestou o que que houve Jeff? por que que você me excluiu olha se você soubesse o quanto que eu fiquei triste fiz jogo duro não dei a mínima só que aí no dia seguinte ela mandou outra. Aquele teu convite para a gente se encontrar... Ainda está de pé? Olha quando eu li aquela mensagem... E percebi o que ela significava... Eu cheguei a sentir até uma tontura. Sabe, me sentia assim todo mole, meio tonto. Sabe algum você lê ou ouve alguma coisa e não acredita de tão bom que é Para resumir acabamos combinando de nos vermos na sexta-feira à noite num barzinho perto da faculdade onde ela estudava olha, eu nem acreditei quando a vi surgindo diante de mim como sempre, linda aquele sorriso encantador aquela vozinha delicada meu coração quase explodiu dentro do peito olha, naquele instante não tive dúvida, se é que havia alguma né? mais do que atraído encantado na verdade, naquelas alturas eu já estava apaixonado pensei que aquilo nunca fosse acontecer porque, por conta daquela prima ela tirava o corpo fora de todas as maneiras e, no entanto, ali estávamos nós sentados ali junto daquela mesa se beijando como num verdadeiro sonho ela até tentou reprimir o que estava sentindo por mim só que no fim foi vencida como ela mesma falou pelos seus sentimentos antes de acontecer o nosso primeiro beijo lembro que ela me olhou assim deu um sorrisinho assim meio sem jeito e confessou o que, que você fez comigo hein? que eu não consigo parar de pensar em você nas coisas que você me fala depois é, para disfarçar o que tinha acabado de falar eu acho que ela ficou meio sem jeito até meio que se arrependeu mas confessou que eu a tinha vencido pelo cansaço e foi nesse momento que eu me aproximei e colei a minha boca na sua foi o melhor beijo do mundo... O mais esperado... O mais sonhado... E depois daquela noite... O fato é que a gente nunca mais se separou... Desde aquele dia... A gente é... Tipo assim... Dois em um... A Rose depois... Até tentou se intrometer... Na nossa história... Porque ela acabou descobrindo que a gente estava junto... Sabe... Chegou... Inclusive... A inventar umas coisas que, na verdade, não aconteceram. Falou, inclusive, para a família da Camila e até para ela, que a gente tinha feito coisas que eu juro, não fizemos. Quer dizer, chegamos a ficar até estremecidos por conta de algumas mentiras que essa mulher inventou, mas. Enfim, acabamos vencendo tudo. No final ela acreditou em mim viu que eu estava sendo sincero e a gente acabou junto como estamos até hoje até hoje não entendo por que aquela criatura cismou comigo, aquela tão de hoje fez de tudo para nos atrapalhar graças a Deus felizmente o que eu e a Camila sentimos um pelo outro acabou no final falando mais alto e repito continuamos juntos até hoje o momento mais feliz da minha vida foi quando ela confessou que estava apaixonada, me amando como nunca tinha lhe acontecido na vida. Palavras dela, que eu era a melhor coisa que lhe tinha acontecido. Me senti o homem mais feliz do planeta, porque era exatamente assim que eu também me sentia em relação a ela. E pensar que eu quase não fui à praia naquele feriado. E pensar que, se não tivesse ido, teria deixado escapar a felicidade das minhas mãos não teria me apaixonado não teria conhecido a mulher da minha vida I read between the lines In case I need it when I'm colder Música da Minha Vida vai ao ar pela noventa oito em duas edições diárias, sete e meia e oito e meia da manhã de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta o seu relato pelo e-mail Renato Gaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. E se você perdeu alguma história, se você ouve todo dia, perdeu uma carta, perdeu um pedaço de uma história, o que recordar uma passada? Saiba que depois de lidas aqui ao microfone da Rádio 98, todas as histórias são postadas depois no meu canal Renato Gaúcho Oficial no YouTube. 98 FM, todo mundo ouve! Todo mundo curte!